0: Главное вовремя. На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки э, устроить над одним человеком самосуд. Э, уголовное дело возбуждено по статьям «Групповое похищение человека с применением насилия». В этом преступлении подозреваются четверо местных жителей в возрасте от 26 до 37 лет. Вот этот вот самосуд э, видео... С ним разлетелось по интернету, ну и я думаю, что все подробности сейчас мы будем узнавать, тем более, что вот уголовное дело возбуждено. Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Роман, привет. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, давай все все подробности этой истории. То есть э, мужчину действительно взяли, увезли и совершили над над ним насильственные действия, потому что его подозревали. Ну, а в чем ты сейчас расскажи нам сам, пожалуйста.
1: Да, полтора месяца назад в этом поселке начались нападения, ну, как сообщают местные жители, на женщин и на детей. Все началось с того, что на женщину вот прямо возле школы вечером напал неизвестный мужчина, якобы с ножом. Потребовал деньги, сломал ей щели, сломал ей руку, после чего забрал банковскую карточку и исчез. Женщина написала заявление в полицию, сейчас находится в больнице, но... Якобы, сотрудники полиции так и не нашли преступника. После этого нападения повторились. Сообщается о том, что напали на пятилетнего мальчика, но его, э, его удалось спасти, потому что не проходили женщины, которые отпугнули преступника. Также нападение было на 15-летнего подростка. У него забрали деньги, угрожали ножом. После этого местные жители начали сами искать возможного преступника, хотя в полиции объясняется о том, что к ним действительно поступали заявления у них три заявления нападения на женщину, но ни какому не говорилось. Кроме того, двум женщинам был причинен легкий вред здоровью, одной женщине не был причинен вред здоровью. Заявления о том, что были нападения на детей, и не поступали. А, Ром, ты так сейчас но...
0: перечислил нападения, которые якобы совершал один и тот же человек вопрос самый э, такой наверное важный а почему подумали именно вот на того кого в итоге взяли похитили ну увезли почему именно не на него на него показывали местные жители это м- была разослана оперативка он подходил под ориентировку этот человек Сами
1: сотрудники полиции говорят о том, что подозревать, что именно этот человек совершал все покушения или хотя бы одно, пока нет никаких доказательств, но местные жители провели собственное расследование и почему-то решили, что именно приезжий совершал такие преступления. Этот мужчина, он сам приехал из Дагестана, его почти никто не знает, а... Его вот, девушка, которая с ним сожительствует, якобы рассказала своей подруге о том, что вот в последнее время он приходит поздно вечером, у него появились деньги, хотя он безработный и чего-то опасается. Вот, поэтому если жители в социальных сетях опубликовали даже его адрес, несколько раз ездили по этому адресу, но никто дверь не открывал, а вот четверо строителей, которых сейчас обвиняют в преступлении, они тоже решили разобраться, приехали по адресу, как рассказывает жена одного из строителей, они постучали, открыла дверь девушка, Запустила их, сам мужчина прятался под одеялом. Они с ним поговорили, пообещали, что не будут его трогать, если окажется, что он невиновен. Посадили в машину, повезли на центральную улицу, где был уже сход местных жителей, там соблюделось около 30-40 человек. Подожди,
0: вот на этом месте остановимся. Давай, давай, раз ты про жену строителя сказал, Юлия Черемушкина жена строителя, который один из них, который якобы устроил самосуд над преступником в Архангельске. Давайте послушаем, что Юля говорит.
2: Ребята, кого его поймали, там их на видео вообще нету, потому что они просто привязали и проходили мимо женщины, они попросили вызвать милицию, Она вызвала, и то, что уже люди проходили, начала собираться толпа. И все начали тыкать, что это он, он. Там женщина говорит, ты же на моего внука, там все на видео видно. Но ребят на видео наши, которые они поймали, их небо, они там просто, ну, ушли, небо не было никаких лишних этих. Просто мы сейчас вот в это пиржам, их каждый день таскают, их вообще на сутки сейчас первый день закрыли, 6 полчаса поймали, как бы, чтобы машину там опознали, поймали, да. Но это ладно, все сутки откусили, как бы там дознаватели, кого, как бы все, кого как бы, у них там проверяли, кто. От их до, как бы, раздевали там все шамы, все, что этих побоев ну что они не били. Ничего там, никто, никого его не пил вообще не трогал. Ни мой, ни мои, вот эти ребята знакомые, никто его вообще не трогал. Потому что у него никаких не было ни крови, ничего не было. Если бы они избивали, как там пишут, он был бы у столба, уже в крови Они его не трогали. Просто привязали столбу, чтобы он никуда не убежал. И вызвали людей. Все, милицию подождали, там, собралась толпа. Все тякали на него. Ребята спокойно просто уехали. полчаса читает, поймала мало милиция. через сутки их отпустили.
3: Слушайте, вот хочется уточнить Говорят одно Жена говорит совершенно другое То есть действительно не было ни крови Никто никого не бил Не, не, не укладывал в багажник Не привязывал
0: Ром, на, на, Но... видео, на видео я видел Два удара в лицо по этому человеку Который уже привязан был к дереву Нет, там, Я
1: видел Удар Ударов шесть-семь точно.
0: Уда, Ударов то шесть-семь. Били. 6, били.
3: Да. И, а. и, и знаете, я еще хочу, чтобы мы далеко не ушли, уточнить. А, вот вы сказали, что, мол, у него деньги появились, его подруга показала это. А, то есть до этого были грабежи во время нападения? Или грабежей не было, а были просто нападения?
1: Соборудование сообщает о том, что официально зарегистрировано три грабежа. И на совершенных отношениях женщин. В отношении детей, женщин по их словам не было.
0: Скажи, пожалуйста, на данный момент, во-первых, что с этим человеком, которого обвиняют в этих преступлениях? Это во-первых. А то, что на четверых возбуждены, против четверых возбуждены уголовные дела Следственным комитетом Архангельской области, мы уже сообщили. Что на данный момент происходит? Все, э, по, мне просто интересно. Вот этого человека, которого били, которого обвиняют э, в, в преступлениях, он задержан, он находится на свободе. Э, против него что-то возбуждено или нет?
1: Он был сразу же ну, после суда доставлен в полицию, там его просили, и отпустили. Сейчас он жертва, потерпевший по уголовному делу о похищении, никаких обвинений против
3: него не выдвинут. А следственные вот, органы и... заявляют по поводу поимки настоящего, реального, на их взгляд, преступника? А следствия отчитываются?
1: Сотру... Сотрудники полиции говорят о том, что ну, ищут преступника, который совершал грабежи, но пока доказательств о том, что этот мужчина нет. Следственные комитеты сказали о том, что показания четырех подозреваемых о том, что этот мужчина причастен к преступлениям, будут проверены.
0: Понятно. То есть вот эти вот все нападения, про которые ты рассказал, они также находятся в деле, но и и вроде как расследование происходят. но э, этого человека, которого похитили и которого обвиняют в этих нападениях, его в них не обвиняют. Я понял. Спасибо большое. Ром, спасибо. Роман Лялин, корреспондент Комсомольской правды. Спасибо. Слушайте, ну, тема такая.
3: Но тема, в первую очередь, конечно, не только про нападение. Нельзя сказать, что не про нападение, потому что одно за другим, одно за другим. А про самосуд. Люди устали, люди не доверяют. Вот об этом надо говорить.
0: Люди думают, что... Раз этим никто не занимается, этим займемся мы. Да. И начиная... Ведь это не первая история, про которую мы сейчас будем рассказывать Знаешь, вам. я бы...
3: Прости, Миш, перебью. Да. Я бы сейчас даже устроила голосование. Немного циничное, вы меня извините заранее. Вот вы одобряете такие действия, потому что обстоятельства диктуют? Или действительно это признаки какого-то первобытного общества? Миш, прошу тебя. Да,
0: систему голосования сейчас запускаем, пожалуйста. Голосуйте. Причем я бы смотрел все в комплексе. Я перед тем, как объявить номера для голосования, я хотел бы напомнить историю, которую тоже мы несколько раз брали в эфир. Это тоже самосуд был, не что иное. Когда люди молодые совершали поездку на такси, долгую поездку, отказывались платить. В итоге водитель никому не обращался, а просто обливал их зеленкой или заставлял их зеленкой умываться. Были, были. такие тех, кто
3: отказывался платить. Тех, кто
0: отказывался платить. Ну, вот такое наказание от, от водителя.
3: Ого! Но это тоже самосуд. Это не просто самосуд. Это что? Это вы серьезно?
0: Да, Маш, ну, таких историй было, наверное, штук пять. Я
3: знаю, но каждый раз, как в первой. Я серьезно, я раз руку. У меня все реакции странные. Итак,
0: вводные данные. Архангельск подозревают человека, приезжего. Он не живет в Архангельске. Он был судим. Это
3: стало известно.
0: Бывшего судим. Я не думаю, что местные знали, что он судим или не знали, но тем не ну, менее. если
3: девушка в этом болтал, то могла и это наболтать.
0: Подозревали его в итоге, после серии нападений, которые происходили в этом районе, они подумали, ну, а почему бы не он? Наверное, это он. Взяли и вот устроили... это, Ударили, били его по лицу. Сказать, что прямо издевались, издевались. Ну, давайте скажем, да, издевались. Его привязали к дереву. Да, его это, по,
3: это его да.
0: похитили. Знаете, да, еще бы немножко линчевали. Веревки, видимо, не нашлось рядом. Итак, и вот такие вот истории, они происходят регулярно. шесть пять 19 Это нормально. Не работают правоохранительные органы, работают местные. Жители. 637-65-19. Это ненормально, это дикость, это варварство. 637-65-18. Итак, 637-65-19, то есть вы находите какие-то оправдательные моменты вот в этих историях. Вот. 637-65-18, Ни, никакого оправдания этому нет. Люди не должны превращаться в дикарей и уж тем более там брать на себя... Такую миссию, как выносить приговор и говорить: вот ты виновен, и мы тебя еще и накажем за. Мало того, что выносить приговор, так еще и приводить его в исполнении. 6376519. Да, есть можно, это есть оправдательные моменты. 6376518. Никак это оправдать нельзя. Код Москвы 495 мы продолжим этот разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда.
4: А вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве.
0: Программа Главное вовремя. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир, и э, у нас идет голосование, можно ли каким-то образом оправдать э, людей, которые, не обращаясь в правоохранительные органы, устраивают самосуд над тем или иным человеком, который совершил э, административное нарушение, преступление, по их мнению. Мы берем историю, которая произошла в Архангельской области, для тех, кто пропустил, очень быстро скажем, там э, человек по мнению местных жителей, причастен к серии нападений на женщин и детей. И вот его отловили, его увезли, его привязали к дереву, над ним поиздевались, ударили несколько раз по лицу. И сейчас следственные органы Следственный комитет Архангельской области и Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело в отношении четырех жителей областного центра, которые пытались совершить самосуд над мужчиной.
3: Мы спрашиваем у вас, как вы относитесь к самосуду, когда... Обстоятельства, предлагаемые да, Которые вот случились и в Саратове И в Красноярске Диктуют вот такое поведение Защищая своих, бей чужих 6... 8 9 6, 7, 200 ровно 9, 7, 0, 2, Это WhatsApp и Viber.
0: А голосование 6, 3, 7, 6 5, 19 Можно найти оправдательные моменты этим действием 6, 3, 7, 6 5, 19 Это никак не оправдывает? Совершенно 637-6518. Код Москвы 495. А у нас на прямой связи Владимир Новицкий, адвокат, правозащитник, президент российской секции Международного общества прав человека. Владимир Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: здравствуйте. Ну, ну, такие истории они регулярно происходят э, в разных регионах. И мы здесь уже несколько историй вспоминали. Но вот сейчас самое громкое в Архангельске. И вот э, люди вроде бы как бы хотели защитить своих близких от нападений детей, а в итоге стали уже подсудить и фигурантами уголовных дел. Э-э- некоторые говорят, что вот эти вот попытки совершить самосуд над э- преступниками, не обращаясь в правоохранительные органы, это первобытное поведение человека. Это не поведение людей, которые живут в социуме и в гражданском обществе. Что вы скажете?
6: Ну, во-первых, я позволю себе поправить вас, сказать, что регулярно в каких случаях и событиях нет. Мы, конечно, не Лузиана, или э, не Калифорния, или не Дехас 19 века, где суть Винча был скорее правилом, чем освещением. Э, с точки зрения права и прав человека, безусловно, такие действия являются недопустимыми э, и э, должны преследаться. В данном случае лица, которые э, совершали данные действия, подлежат ответственности, например, за недоконное решение свободы и, возможно, побои или причинение вреда здоровью данного человека. Вместе с тем, э, с точки зрения обывателя, наверное, э, где-то они могут оправдать подобные события, если, на самом деле, конечно, э, всегда таким событиям предшествует обращение правоохранительных органы, которые не всегда могут э, установить э, виновное лицо. И тогда вот подобное подозрение, примерно как в свое время охота на ведьм в Средневековье, где э, человек, э, немножко выглядящий, э, осуществляющий какие-то действия, которые окажутся нестандартными, может э, вызывать подобное подозрение и при определенном накале ну, скоростей, я не, не беру пример, конечно, тот, который произошел с бедной девочкой не, не, совсем недавно. Uh-huh. А когда глядящиеся события те, такие вот, накапливаются, и люди, самостоятельно анализируя ситуацию, могут приходить к неядным выводам. Но в любом случае данное действие не могут цивилизованным обществом быть э, признаны законными обоснованными и справедливыми, и лица, которые совершают их в отношении такого подозреваемого, подлежат ответственности.
3: А вот в суде оправданием э, сложившиеся обстоятельства не могут служить?
6: Ну, на самом деле, э, если э, будет рассматривать дело суд присяжных, если вдруг еще установят, будет, что э, данное лицо на самом деле причастно к э, тем деяниям, к, к которых его подозревали, то оправдательный вердикт вполне возможен. И э, в данном случае, э, наверное, такой вот э, подход э, с точки зрения общественной морали, возможно, даже в отдельных случаях запустим. Мы помним э, знаменитое дело э, генерала Трепова и Веры Засулич, когда э, суд в э, что не аплодировал, оправдывая ее. Оправдывая да.
0: все, Вер, Веру Засулич э, в, в начале века оправдали. Но, э, Владимир Михайлович, э, вот вы меня хотели, и исправили меня, говорите, что нет таких случаев. Регулировки...
6: Нет, 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 нет случаев, не так часто, не, нерегулярно. Вы не знаете, регулярно.
0: просто опять же, что мы трактуем э, под э, термином самосуд? Ми- я, э, э, это резонансная история, которую мы обсуждаем, Архангельская. Но я приводил примеры, когда э, водитель такси обливал зеленкой пассажиров, которые отказывались платить. Причем он вызывал своих еще помощников. И вот под присмотром других таксистов, пассажиры, у которых не было денег, которые думали, что вот так вот они прокатятся, они умывались зеленкой. Что это, как не самосуд. Дворовые воины, когда один человек припарковался не там и против объединяется группа людей, против этого автомобилиста выходит и курочит его машину, это тоже самосуд. Я, хорошо, мы можем говорить, говорить не о регулярности, а о чистоте происходящего. Люди не верят в правоохранительные органы. Люди считают, что обращаться в правоохранительные органы это значит либо замять это дело, и никто этим заниматься не будет. Поэтому сами берут в руки, я не знаю, биты, образуют какие-то инициативные группы и прочее, прочее, прочее.
6: Ну, на самом деле, опять же, вы выражу не совсем согласиться с вами э, по следующей причине. Биты берут в основном люди, которые не занимаются самосудом, а творят другие деяния. Спрашивают в неправомерном порядке. Либо долги у тех, кто к несчастью прорезетовал какой-нибудь микрофигитной организации, где проценты доходили до тысячи процентов в год, как вы помните, и так далее. В случае с таксистом, на мой взгляд, это, конечно, не самосот, это просто абсолютно противоправное поведение данного лица, поскольку он не пробовал обращаться в правоохранительные органы, он не пробовал использовать законные методы а в силе своих, возможно, индивидуальных особенностей или э, традиций э, считал возможным э, совершение данных противоправных хулиганских или э, э, иных действий, которые повлекли вред другим лицам. Я понял, да, да, да. В данной ситуации, да, что касается э, Архангельска, там, э, как следует из контекста данного события, э, была серия событий, на которые к сожалению, да, вот, правоохранительные органы не потому, что не хотели, а потому, что не всегда возможно установить виновный лицо. по их мнению, должным образом не отреагировали.
0: Мы поняли, да, спасибо большое, Владимир Михайлович. Владимир Новицкий, адвокат, правозащитник, президент российской секции Международного общества «Прав человек». Что вы пишете? Если вина за преступление доказана, есть свидетели, все очевидно, но полиция бездействует, то самосуд считаю оправдан. Ну, Михаил, вы слышали, что там вина не доказана. Вину может доказать суд.
3: Мне кажется, что это все случай самосуда свидетельствует о полном отсутствии власти в стране, пока все движется самотеком, но скоро может рвануть. Власти пора бы уже прекратить накопление капитала для себя и своих отпрысков и заняться стороной Валерий, город Есентуки.
0: Все правильно, налетчика надо сначала найти, потом доказать его вину, а здесь они похитители. Факт нарушения закона на лицо.
3: А, Нижний Новгород, банда малолеток, итог тот же, полиция бездействует, в полицию идут делать деньги, суд Линча, пара под начальник. Смотри, ребята, это же нарушение у нас с вами закона. Призыв к экстремистским действиям.
0: И голосование, итоги голосования. Есть ли оправдание тем, кто устроил самосуд в Архангельске? 73,5% проголосовали за то, что находятся оправдательные моменты этому поступку. И лишь 26,5% считают, что подобные действия без привлечения правоохранительных органов недопустимы. Спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Программа «Главное вовремя». Мария Баченина. Михаил Антонов.
4: Программа
0: «Главное вовремя». Прямой эфир программы «Главное вовремя» Мария Бочинина.
3: И Михаил Антонов, здравствуйте!
0: Верите ли вы статистике разным статистическим данным, исследованиям, которые периодически появляются, в том числе и в нашем эфире? Ну, особенно когда это все касается нас потребление такого-то продукта на душу населения, средние зарплаты. Я бы
3: сказала не то, что нас касается, а всегда улучшение показано.
0: Показано улучшение
3: вот, вот. вызывает очень сильные
0: сомнения. Буквально накануне мы говорили, где самый дешевый, где самый дорогой хлеб. Хотя mm. мы понимаем что все это на самом деле притянуто за уши. И дешевый, и дорогой хлеб можно найти везде. Почему мы об этом стали говорить? Продолжительность жизни россиян, отчитывается Минздрав, увеличилась более чем на 8 месяцев по сравнению с показателями прошлого года. Сейчас средняя продолжительность жизни в России составила 73 года и 6 месяцев. Ну, то есть три с половиной года. При этом показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3%.
3: В общем, увеличилась жизнь, и, можно сказать, одновременно с этой новостью мы можем прочитать слова премьера Медведева о том, что он выступил с резкой критикой в адрес глав субъектов. О чем он критиковал? Он критиковал, что, мол, специально подгоняют данные о смертности под действующие нормативные акты, чтобы цитирую, не прилетела по голове и сказала, что будет с этим... Если узнает, разбираться очень жестко. Кто виноват и что
0: делать? У нас на прямой связи Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи, демографии социологического факультета МГУ. Александр Борисович, здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый
0: По-моему, с приписками еще в советской при советской власти боролись. Я не знаю, как в царской России, да. Ну и вот эта вот поговорка: неважно, как подсчитали, а важно, какие результаты опубликовали, вы вообще вот этим вот данным верите, что у нас увеличилась в частности продолжительность жизни в России? Нет,
7: продолжительность жизни увеличивается, безусловно. Увеличивается довольно высокими темпами, потому что начиная вот с 20.. Эта тенденция э, существует последние 15 лет. И за это время продолжительность жизни увеличилась на 8 лет, то есть больше, чем на полгода в год в среднем. Это очень высокий темп просто на самом деле. И мы стали понемногу преодолевать свое отставание от других развитых стран. Но ну, в целом, по всем развитым, экономически развитым странам мира, вот, мы в начале 2000-х годов отставали от этих стран на 10-11 лет. Сейчас отстаем на 6 лет.
3: Александр Борисович. Да, а, а,
7: то есть угу. мы, в общем-то, приближаемся к ним, приближаемся Высокими к ним. У нас темпами положение даже. в этом отношении улучшается.
3: У меня, знаете, какой вопрос. Какой? Вот учитывая, что Дмитрий Медведев начал критиковать, а Минздрав говорит, что на самом деле все так и есть. А кто Минздраву, на, на каких данных Минздрав опирается? Нет,
7: тут вот в чем дело. Надо различать, за что критиковать. Ага. Минздрав никак не может повлиять на общую статистику смертности. Продолжительность жизни – это показатель, который учитывает смертность от всех причин вместе взятых, а основано это на данных ЗАГСов вся демографическая статистика в отношении смертности, она основана на свидетельствах о смерти.
0: Да, и их, их смер... выдают, да, как раз. Да, свидетельства
7: о смерти, там указывается возраст умерших. Собственно говоря, это и есть основание для расчета средней продолжительности жизни. И тут, ну, какие-либо... В общем, манипуляции с этим практически невозможны. Возраст устанавливается по документам. Другое дело – причина смерти. Причина смерти. Вот причина смерти тут, конечно, всякого рода манипуляции возможны. И бывают довольно часто, это такая опасная тенденция, к сожалению, есть, что стараются указывать те причины, за которые медицинские учреждения в меньшей степени отвечают. Вот, то есть, ну, проще говоря, там, например, пожилые люди умирают от, например, вот пневмонии, от простудных заболеваний, от того, от чего можно вылечить, а им ставят диагнозы инфаркт миокарда, инсульт, вот такие вещи, ну, которые, ну, в общем-то, с трудом поддаются лечением, за них меньше спрашивают, короче говоря. Понятно, Особенно, да, да. когда от этих причин умирают пожилые люди. Вот. Вот, таком, вот искажения статистики вот такого типа, к сожалению, имеют место.
0: Александр Борисович, вернемся к вашей первой фразе о том, что у нас продолжительность жизни действительно неплохими темпами вырастает. А я, судя по, после того, как послушал ваши слова, появилась такая мысль. А может быть, для того, чтобы... Ну, ведь э, растет. И для того, чтобы не терять темп, я беру это слово в кавычках, Минздраву сейчас и нужно периодически говорить о том, что продолжительность жизни увеличивается. Но было бы глупо говорить. А вы знаете, а мы все, мы, мы остановились.
3: Остановились
0: на том уровне, да. Мы вот э, дошли до среднего возраста, там, в 70 лет? Нет. Но Минздраву надо периодически отчитываться. И, наверное, их похвалят за то, что продолжительность жизни увеличивается. Ну,
7: безусловно. Понимаете? И похвалят, и даже не без оснований. Потому что продол- увеличение продолжительности жизни ну, во многом зависит и от состояния системы здравоохранения. Вот. И тут а, тенденция к росту есть. Но... По- Поскольку статистика смертности, она анализируется, так сказать, в разрезе причин, в разрезе причин, а Минздрав ставит, э, ставит себе задачи, э, значит, снизить смертность от причин определенного типа, ну, в частности, вот, опять же, вот, ну, там, например, добиться каких-то успехов в борьбе с инфекционными заболеваниями, с простудными заболеваниями, там, ну, по классам причин смерти есть. Вот, а Минздрав, э, ну не скажу, что весь Минздрав, но просто отдельные медики, отдельные медицинские учреждения, вот, они заинтересованы вот, в том, чтобы в структуре причин смерти, в том виде, в каком они ее фиксируют, mm-hmm. то есть записывают свидетельства о смерти, чтобы там фигурировали ну, причины, те, с которыми современной медицине бороться труднее».
3: Александр Борисович, а как быть, или, может быть, не надо связывать, на взгляд, профессионала? Продолжительность жизни растет, и причем высокими темпами, а рождаемость падает, демографическая яма Ну, никуда не пропадает, население уменьшается. Это мировая
7: закономерность, что вообще-то, к сожалению, понимаете, во всем есть очень устойчивое заблуждение, что причина снижения рождаемости в ухудшении условий жизни населения. Ну, на самом деле, так бывает, э, это это объяснение, оно относится к временным кризисам. Вот когда происходит какой-то экономический кризис, как у нас был очень сильный кризис в 90- 90-е годы, то тогда это действительно привело к очень сильному падению продолжительности жизни. И, собственно говоря, то, что у нас происходит после 2003 года, это вос- ну, восстановление более или менее нормальной для нашей страны ситуации. Потому что стабилизация вот, социально-экономической ситуации в стране, она привела к росту продолжительности жизни в 2000-е и в 2010-е годы. Вот. Ну... Простите, первая часть вашего вопроса Нет,
0: первая все мы, мы все поняли, просто первая часть Мы как раз и хотели спросить Самый главный вопрос был задан Стоит ли верить этим цифрам Минздрава
7: Нет, я, то что касается общей продолжительности жизни Верить можно безусловно Структура смертности по причинам смерти Показатели смертности от отдельных причин Это большой вопрос
0: Понятно, спасибо большое Александр Борисович Синельников Профессор кафедры социологии, семьи, демографии и факультета МГО.
3: А судя по вашим сообщениям, никто даже и не собирается верить.
0: Я более того, даже я не верю. У каждого человека своя статистика. Я тебе объясню очень коротко. Я я... вижу
3: ее в виде сообщений. Да, Да, объясняй
0: ты. Я езжу на кладбище к своим родителям. Которые ушли из из жизни в довольно молодом, судя по средним данным, возрасте. И идти достаточно долго, и когда проходишь и видишь похороненных людей на этом кладбище, в том числе и свежие могилы. Редко у кого возраст жизни превышает 70 лет. Я понимаю, что это совершенно не показатель. Я иду всего по одной дорожке огромного кладбища. Я иду по
3: второй дорожке к своему папе. Такая же история. А люди ходят по своим дорожкам и что нам пишут? Вы давно на кладбище были. Господа, смешно слушать измышления наших правителей и их челяди. Достаточно пройти на кладбище, посмотреть на могилы. Народ облегченной скоростью переселяется на тот свет. Мне кажется, это скоро так стало лучше жить в селе. В общем, мысль ясна. В регионы, видимо, не ездили. Там смертность только растет. Поликлиники закрывают, объединяют. Врачей не хватает. С заявлением о продолжительности жизни опять поднимут пенсионный возраст. Снова про кладбище вопрос. Вопрос. Но не все согласны. Не все с этим согласны. Мнение сотрудника Центра демографических исследований Высшей школы экономики Екатерины Щербаковой тоже должно прозвучать.
8: Ну, вообще-то, как бы, тенденция есть такая повышательная, но настолько ли повысилась, это можно будет сказать, по итогам года, пока это предварительные, я думаю, оценки. А Минздрав, по всей видимости, как бы это в оперативном режиме отслеживает, и тут еще, может быть, неполная информация о числе умерших тем более без детальной разбивки по возрастам. поэтому Я думаю, что это предварительная оценка.
0: Услышали мнение Екатерины Щербаковой, старшего научного сотрудника Центра демографических исследований высшей школы экономики. Обманывают или на кладбище не бывают? Ну, вот статистика – это такая штука, вы понимаете? Один человек умер в возрасте 18 лет, другой в возрасте 90 лет. И, в, и, и оказывается, средняя продолжительность жизни 54 года.
3: Ну, не скажи, статистики гораздо сложнее индекса я, я, да, я упро- да, это, упро- это очень упрощенно.
0: Сейчас упростил по максимуму. И тем не менее, еще раз, Дмитрий Медведев, премьер-министр, потребовал от губернаторов регионов прекратить вранье и манипуляции со статистикой смертности. Последствия будут... Не очень хорошими, сказал он. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp.
4: Главное вовремя. Чиновникам в России недошуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
0: Запретили, на становках запретили, в подъездах запретили, на балконе запретили. Можно <coughs> под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить, еще. Я хрень к слову так просто. Как ты народу глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский. А тут у тебя два верблюда, два Антона. Это один там жена, еще. извини,
4: не, не узнал.
3: Здравствуйте, друзья, это «Главное вовремя» прямой эфир. Мы здесь сейчас не одни, у нас по традиции присоединяются коллеги, которые рассказывают вам о том, что вас ждет в эфире «Комсомольской правды». Елена Афонина прямо сейчас о программе «Радиорубка».
4: «Не переключайтесь».
8: Здравствуйте, коллеги, наши уважаемые радиослушатели. Чтобы жить стало лучше, сытнее и дольше, в нашей стране реализуются национальные проекты. Сейчас их 14 от здравоохранения, образования и демографии до цифровой экономики и поддержки занятости. На каждый выделяются солидные суммы. Ну вот, например, здравоохранение. На реализацию этого нацпроекта выделено почти полтора триллиона рублей. Но на что потратят эти деньги управленцы и чиновники на местах? И где где обнаружится слабое звено в этой цепочке от идеи до реализации? который, кстати, затягивается. Об этом депутаты напомнили главе счетной палаты. Так смогут ли благие цели стать реальностью? И изменят ли нацпроекты Россию? Об этом после 18 часов по московскому времени в программе Радио Рубка поспорят депутат Госдумы Евгений Федоров и председатель общественной организации Центр противодействия коррупции в органах государственной власти Виктор Костромин. Присоединяйтесь.
4: Главное вовремя.
8: Ну что,
0: есть хорошие новости, доработанные из законопроекта о развитии виноградарства и виноделия внесен в Госдуму группой парламентарий от всех фракций. Значит, новый закон должен решить задачу защиты отечественных виноделов, развивать эту отрасль. Значит... Главное, что это не будет теперь рассматриваться как производство спиртных напитков, а будет
3: рассматриваться как отрасль сельского хозяйства.
0: Виноделам гарантируют субсидии на возврат кредитов, налоговые льготы и вычеты. Вы знаете, я специально пока все это было, я посмотрел... а Потому что вчера, когда я увидел эту новость, вот мы здесь с коллегами разговаривали, сказал, Россия невинная страна.
3: Ну, как сказать? И, и таки да. История насчитывает 17 века.
0: Нет, мало ли что история. Я посмотрел... Я объясню. Я посмотрел просто количество потреблений вина на душу населения в разных странах.
3: А, ты с этой стороны подошел? Ну, конечно. Нет, то,
0: то, то, что у нас вообще много пьют все, что горит, это же не говорит о том, что мы лидеры. Лидеров у нас не так много. Значит, если смотреть до... Ну, вот возьмем как раз второе десятилетие 2000-х годов. По... Литражу На душу населения. Хорватия 44 литра на душу населения. Швейцария 44 литра на душу населения. Ну, то есть человек 44 литра в год вина пьет. Дальше. Португалия, Франция, Молдова, Италия, Бенилюкс, э, Дания, Австрия, Великобритания, Греция, Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Германия, Венгрия, Румыния, Голландия, Уругвай, Аргентина, Грузия, Ирландия, Испания, Канада, Чили, Болгария, Финляндия, Соединенные Штаты Америки, Южная Африка и только потом, и только то и нам не,
3: нельзя получается. Да, нельзя? Или нельзя заморачиваться на эту тему, получается, раз мы там где-то в хвосте.
0: Ну, я не знаю, насколько у нас будет развита виноделие. Ведь виноделие, это, это не только для, развивается отрасль для того, чтобы это все э, дело производить, это еще должен кто-то употреблять.
3: Я считаю, что это просто должно быть малое, большое или малая, или большая отрасль, все равно должна быть защищена законом. Давай спросим эксперта.
0: Депутат Краснодарского Краснодарском крае, винодел Дмитрий Казаченко. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. А-а, добрый день. Здравствуйте, А-а. Дмитрий Михайлович. Мы хотели бы у вас спросить, правильно ли делают, что виноделие развивают в России? То есть не, не будет ли это, знаете, таким пшиком? То есть деньги будут выделены, а количество и качество производимого вина будет оставаться на том же уровне, на котором там, оно на данный момент остается.
5: Вы знаете, я сейчас нахожусь во Франции. Вот как раз у меня звоните в город Бордо. И вы знаете...
0: Это мы удачно почитать. попали, да. Так.
5: Многое удалось изменить за вот эти последние годы, начиная с 2000 года, вот по 2015 год. Как раз эпоха моя (coughs) работы как и зампредседателя комитета, и председателя э, комитета в ЗАГС Края. Вместе с Качевым удалось многое сделать. Самое главное удалось повернуть вектор развития виноградовства, виноделия в России. То есть упор был сделан на качество. Холодный розлив. Это имеется в виду без тепловой обработки вина. Это э, завоз э, высококачественного клонового сертифицированного посадочного материала. Принятие, внесение изменений в закон 171 ФЗ, что позволило развивать мелкие хозяйства, упрощенная система ЕГАИС. Многое, многое удалось сделать, вот находясь здесь, даже понятно, что в Медухе мы пробуем очень хорошие вина, но могу сказать, что в некоторых ресторанчиках, в некоторых кафе то, что подается – знаете, намного уступает тем винам, которые äh, производятся у нас. Я не то, что, знаете, <сгалибованные> хвалю в болото, но, что у нас лучше. Я стараюсь всегда смотреть объективно. Поэтому те подвижки, которые вот сейчас вот, вынесены в Государственную Думу, они, конечно, дадут определенный результат. Но что мне лично вот обидно, находясь здесь, это то, что у нас на сегодня есть хорошие субсидии. И в, э- в Краснодарском крае, и особенно идет очень более мощная поддержка э- Крыма. Нет посадочного материала, его нет, к сожалению. Вот это самая главная проблема для Российской Федерации. А то, что мы производим, в основном это материал, ну, в основном рядовой, и его, конечно, 5-6 миллионов саженцев э, в год, то, что имеет Российская Федерация, ну, будем говорить, ну пусть 7 миллионов, отчастую непонятного качества. А у нас потребность, чтобы действительно развивать виноградовство виноделия в России, в разы больше. Ну, я думаю, минимум в 10 раз нужно увеличивать производство. К сожалению, этим никто на федеральном уровне не занимается. Это проблема номер один. Угу. А проблема номер два – это, конечно, дешевые кредиты. Вот я был в прошлом году в Грузии. Ну, не будем в политику вдаваться, отношения, какие у нас сейчас с этой страной, но Что мне понравилось, мы проезжали предприятие, хозяйство, говорят, да, нам дает государство кредиты на 8 лет под 1-2% годовых. Я говорю, да ну, но такого не может быть. Они говорят, да, значит, понятно, что есть субсидии, идут также безвозвратные, но есть кредиты. Если бы нашим виноградарям, виноделам, да просто селянам дали бы, ну, я имею в виду в частности, многолетние насаждения, сады, виноградники, Кредит на 8 лет по 2, допустим, даже по 3% годовых, но вот это был бы действительно рывок в плане законодательном, который есть подвижки. Но, к сожалению, в финансовом плане у нас полный провал. Мы поняли, да. да, да, Спасибо
0: большое, Дмитрий Михайлович. Хорошего вам путешествия по бордо. Дмитрий Казаченко, депутат в Краснодарском крае винодел. Ну да. Ну, Маша, все очень просто. Все это к вопросу... Что вы
3: пьете? Напишите, пока я успеваю спросить.
0: Я кофе. Да
3: не ты. <с-> <с-> ты. Ты уже не <с-> считаешься. WhatsApp и Вайбер 8967 9 200 ровно 970 Слушайте,
0: вам предлагают забродивший виноградный сок французского производства и отечественного. Что выберете? Стакан... За... за одну и ту же цену причем. Что
3: пишешь? стакан нальешь винцо красное, потом стакан не отмоешь. А вы пробовали донский вин? Очень рекомендую, например, цемлянского за или других. На данном виноделе имеет давние традиции. Это Ирина из Ростова-на-Дону. Смеется кто у нас тут смеется?
0: Новороссийск. Смеется виноградники проданы. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.
4: Главное вовремя.
5: Я вспоминаю Тебя вспоминаю
4: Антонов